0: That's United Wunderschönen und guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und ich würde sagen, es gibt nur ein Spiel, mit dem wir diese Woche unseren Podcast starten können. Und das ist das Spiel zwischen Aston Villa und Newcastle. Hat darüber hinaus auch noch den Anfang gemacht in diesem Spieltag. Passt also perfekt rein als Startspiel bei uns. Und ich muss sagen, als Villa-Fan natürlich für mich auch ein Tag, auf den ich lange hingefiebert habe. Zwei Mannschaften, die absolut Weltklasse in Form sind. Beide haben die letzten vier Spiele davor gewonnen gehabt. Ich würde sagen, besser in Form geht nicht. Beide spielen einen super Fußball, sind in der Tabelle wirklich weit nach vorne gekommen. Beide Trainer machen einen herausragenden Job. Wirklich alles angerichtet für ein tolles Spiel. Gingst du da ähnlich wie mir, auch als quasi unbeteiligter Dritter? Ja, schon. Also muss ich zugeben.
1: Ich glaube, wie jeder daheim, scanne ich auch immer den Spieltag, bevor es losgeht und gucke, welche Partien ich auf keinen Fall verpassen darf. Und tatsächlich diesmal Villa Newcastle stand weit oben auf der Liste. Vierter gegen Sechster, Platz um die internationalen Geschäfte. Also da muss man einschalten, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass beide Trainer wirklich äh, Kandidaten sind für den Manager of the Season Award. Ähm, beide aus ja. ganz unterschiedlichen Gründen. Eddie Howe, hat aus Newcastle in einer etwas längeren Zeit, aber trotzdem mit einem unfassbaren Rückstand eigentlich ähm, ja, eine, eine Spitzenmannschaft geformt. Letztes Jahr vom Abstieg gerettet, dann dieses Jahr ähm, immer weiter hochgeführt und jetzt äh, nach ganz oben in die Tabellenregion Champions League gebracht. Ähm, das ist halt echt äh, super von ihm gewesen. Auch ähm, fast noch ein bisschen underrated nach wie vor. Hat eben auch tolle Spieler bekommen mit... Den nötigen finanziellen Background, aber trotzdem starke Leistung von ihm. Emery kam ja erst diese Saison, hat Villa im Abstiegskampf übernommen und sie mittlerweile wirklich zu einem Team geformt, was um Europa mitspielt, was auch einen hervorragenden Fußball spielt. Wir kommen gleich noch ein bisschen näher darauf zu sprechen. Deswegen war das für uns eben auch so ein großes Spiel. Und ich würde sagen, wir starten dann auch rein. In diese Partie mit dem Personal von beiden Mannschaften. Bei Villa nach wie vor Kamara im Mittelfeld verletzt äh, und Matthew Cash hinten auf rechts ebenfalls verletzt raus. Sie haben dann den Donker und Young ersetzt. Äh, McGinn dieses Mal nicht im Zentrum, sondern auf rechts, macht Emery ja auch sehr, sehr gerne. Äh, wir haben uns gerade schon so ein bisschen mal äh, unterhalten über McGinn. Äh, so ein variabler Spieler, unglaublich, ne?
1: Ja und vor allem kein Außen, also nicht von der Veranlagung her, finde ich total witzig, dass der trotzdem jetzt auch immer wieder auf Außen seine Einsatzzeiten bekommt und das eben richtig gut macht, ist eigentlich ein bulliger Spieler, sehr eklig, zweikampfstark. Aber jetzt nicht kein Riesentempo, kein Iron Robben, der von außen nach innen zieht. Aber eben irgendwie für dieses neue Emery-System. Mit Ramsey finde ich ein guter Gegenpart. Die beiden auf außen im 442 oder 4231, je nachdem, wie man es lesen möchte. Also super interessant, was da auch aus so Spielern immer wieder gemacht wird unter neuen Trainern. Auf der anderen Seite bei Newcastle haben wir nahezu Bestbesetzung. Hinten die vielleicht beste Viererkette der Liga mit Burn, Botman, Cher und Trippier. Mittelfeld, der vielleicht qualitativ beste Spieler, Goemarisch ebenfalls dabei und vorne Gordon, Isak und Murphy.
0: Ja, trotzdem zwei. Der besten Elf äh, waren nicht dabei. Almiron kommt erst aus einer Verletzung zurück und saß auf der Bank und Alain San Maxima ist verletzt und deswegen auch Gordon und Murphy in der Startformation. Das sollte aber nicht das ganze Spiel über so bleiben, weil zumindest Murphy wurde nachher ersetzt durch Almiron, der jetzt eben wieder aus der Verletzung zurückkommt. Natürlich ganz, ganz wichtig für Newcastle, weil Almiron einer der Spieler der Saison für sie ist. Und ähm, ja, dann gehen wir ganz schnell rein in die Partie Villa mit einem überragenden Start. Ich habe ein paar Technikprobleme gehabt hier und deswegen konnte ich die allererste Chance noch gar nicht sehen. Watkins schon nach 30 Sekunden mit dem Pfostentreffer. Ich habe es natürlich dann nachher gesehen, aber der hätte Villa eben schon ganz früh in Führung gehen können. Und es war fast schon so eine typische Szene für das ganze Spiel. Villa spielt hervorragend raus, bedienen dann Oli Watkins, der seit Wochen in bestechender Form ist der dann ganz knapp hier am Pfosten scheitert, aber trotzdem der Start, da hast du sofort gesehen, Villa hat richtig Lust, das Stadion ist richtig heiß.
1: Absolut, also Villa zu Hause ist im Moment ein wirklich unangenehmer Gegner, dass jetzt ein Auswärtsteam kommt mit dieser überragenden Defensive, hat nichts daran geändert, dass Villa weiterhin nach vorne gespielt hat, fand ich auch super überlegen gewesen und neben dieser guten Chance, dem Pfostentreff am Anfang, hat es ja auch nicht lange gedauert, bis du das erste Mal jubeln durftest. Ja. Denn 1 0 stand schon nach elf Minuten. Jacob Ramsey eigene Jugend trifft und hat diesmal eben über links vorne gespielt. Sehr schönes Tor. Vielleicht nimmst du uns mal mit in deine Gefühlsbahn. Wie hast du es erlebt?
0: Ja, McGinn bekommt auf rechts den Ball, stellt seinen Körper wie immer hervorragend rein und mit Körper meine ich bei ihm vor allem seinen Hinterteil, was er sehr gerne benutzt, wer ihn <lacht> häufig mal spielen gesehen hat. Setzt dann einfach mal eine extrem gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Warum nicht? Also Oli Watkins ist gerade einfach einer der besten Spieler in der Premier League, was die Form angeht und auch vor dem Tor eiskalt. Und dann denkt sich McGinn, den suche ich jetzt einfach mal, findet Watkins, der den Ball nicht selbst aufs Tor bringt, sondern eine viel bessere Idee hat. Wird noch ein bisschen geschubst von hinten, aber trotzdem mit der perfekten Ablage für Jacob Ramsey. Und er dann einfach kalt, trocken, ähm, Spannschuss mit links ins Tor, Nick Pope, da wenig Chancen gelassen. Und ja, die vollkommen verdiente Führung, finde ich, weil er ja danach auch fast sofort sein Doppelpack hätte erzielen können. Ramsey trifft unmittelbar später direkt die Latte, also diese Anfangsphase von Villa, Wahnsinn auf der einen Seite, aber Newcastle defensiv habe ich nichts von ihrer Stärke dieser Saison sehen können, weil sie sind echt geschwommen. Ja, total. Also das hat sich auch durchgezogen. Gesamte erste Halbzeit
1: nicht diese gewohnte Stabilität hinten drin. Die Rakette hat irgendwie vor allem Watkins natürlich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass das neue Villa unter Emery auch unglaublich flexibel spielt. Also mit Buendia, Ramsey und McGinn hast du eben drei Spieler, wo kein klassischer Laufweg irgendwie zu erwarten ist. Keiner hält ganz strikt die Linie, sondern alle spielen so um Watkins herum der ja auch an sich kein klassischer Neuner ist, aller mhm. äh, la Erling Haaland, der irgendwie nur vorne drin steht, sondern ja auch einen sehr großen Bewegungs- und Aktionsradius hat. Also das durchaus sehr typisch mittlerweile fürs Villerspiel. Hat hier richtig gut geklappt. Und in der zweiten Halbzeit stand dann auch der Mann der Stunde, vielleicht der Mann mit der besten Form in der Premier League im Fokus. Denn Ollie Watkins hatte einige Highlights eben in dieser zweiten Spielhälfte. Das erste wurde ihm noch verwehrt, denn er hat getroffen Gab dann allerdings eine Überprüfung, ganz knapp, abseits, deswegen kein Treffer, mhm. sah eigentlich auch Pope dann nicht gut aus, aber war am Ende egal, weil ihm der Treffer genommen wurde, doch kurze Zeit später, in der 64-Minute gab es dann das 2-0, er dreht sich super rein, schießt immer, glaube ich, Burn durch die Beine, der noch reingeflogen kommt, aber ändert nichts, nach einer super Vorlage trifft er und es steht 2-0 nach 64 Minuten und das ist völlig, völlig verdient.
0: Ja, Olli Watkins hat seit der WM-Pause 14 direkte Torbeteiligungen, also Tore oder Assists. Das ist liga bestwert Also besser als Haaland, besser als Rashford, besser als Saka und so weiter und so fort. Also der Mann ist vor dem Tor super drauf und legt auch gerne mal ein Ding für andere auf, wie auch hier eben für Ramsey in der ersten Halbzeit. Am Ende dann mit dem Doppelpark Watkins zwei wunderschöne Tore, die fast schon so ein bisschen ja, untypisch sind für ihn, weil er nie so der kaltschnäuzigste war. Also du hast es ja gerade auch schon gesagt, er ist eben nicht der typische Neuner eigentlich. Aber das ist auch so eine Emery-Änderung bei Watkins. Er macht ihn immer mehr zu einem typischen Neuner. Weil Watkins war immer jemand, der einen sehr unorthodoxen Laufweg gerne mal gewählt hat. gerne mal irgendwie in die Tiefe gegangen, <lacht> Richtung Eckfahne, einfach um den Ball möglich zu machen. Also sehr mannschaftsdienlich. Aber du willst deinen Stürmer eben nicht an der Eckfahne haben und da am Ball sein, sondern du willst, dass er in der Box ist, das Angebot macht, dass er da ist. Und das hat Emery eben jetzt mit ihm geschafft. Watkins ist häufiger vor dem Tor und hat eben auch seine Abschlussfähigkeit verbessert, was jetzt eben auch das Resultat dann am Ende war. Und er, er jetzt hier eben auch mit zwei Toren vollkommen verdient, nachher auch man of the Match geworden. Und ähm, ja, also zwei schöne Tore auch für ihn, hat mich sehr gefreut. Was sagst du denn jetzt so als Außenstehender, ich bin jetzt halt ein bisschen befangen, muss man ehrlicherweise sagen, als Außenstehender, der jetzt dieses Spiel ganz gesehen hat, Villa schlägt Newcastle am Ende vollkommen verdient mit 3 zu 0, super überlegen, hätten hier deutlich mehr Tore noch schießen können und die so gute Newcastle-Defensive hat hier echt gegen Villa heute oder am Samstag keine Chance gehabt. Ja, ist jetzt immer so die Frage.
1: Es gibt hier offensichtlich zwei Richtungen, in die man gehen kann. Wir können Villa unfassbar loben oder Newcastle kritisieren. Und ich muss sagen, dass während des Guckens bei mir ein bisschen so die Trauer über das Newcastle-Spiel überwogen hat. Wirklich? Also ich bei mir enges, nicht. ich habe ein super starkes, <lacht> ja, Überraschung. Ja. Äh, nein, ich habe ein super interessantes, ausgeglichenes Spiel erwartet. Und das war es eben nicht. Also Villa hat in allen Mannschaftsteilen Newcastle den Schneid abgekauft, mhm. ähm, waren einfach ballsicher. Du hast von Newcastle nicht diese typischen Stärken gesehen, gerade vorne bis dann, Spät in die zweite Halbzeit rein, als Almiron kam, erst dann wurde es besser, bis dahin super ungefährlich und eben bei Villa genau das Gegenteil, sieht man auch selten 90 Minuten überlegen gewesen, also wirklich keine Chance für Newcastle, natürlich sind sie mal nach vorne gekommen, einfach aber wenn du die ganzen 90 Minuten siehst und quasi dir so ein Pendel vorstellst, was die ganze Zeit auf der Villa Seite, also schon sehr beeindruckend. Und vor allem finde ich diesen Spielstil unter Emery super interessant, ja. weil du mit Douglas Luiz, glaube ich, einen der begabtesten Sechser der Liga hast, der irgendwie in seinem Stil mich so ein bisschen an Thiago erinnert. Also so ein bisschen extravagant, aber mhm. eben super ballsicher, super clever in der Passauswahl. Und das kombiniert mit dem neuen Aufbauspiel, äh, mit einem Alex Moreno, den ich sehr, sehr gut leiden kann, hat mir super gefallen. Und dann eben vorne natürlich mit Buendia, Ramsay, Watkins, die alle einen hohen Fußball-IQ haben, gut am Ball sind, so diese Kombi und die daraus entstehende Präsenz auf dem Platz und Passsicherheit und das eben gegen so ein Team wie Newcastle, die auch wirklich starkes Pressing spielen können, sich so zu lösen und über 90 Minuten irgendwie nicht richtig in Gefahr zu kommen, muss ich sagen, so der Spielstil und die Art und Weise ist das, was mich richtig beeindruckt hat, neben dem Ergebnis natürlich.
0: Ja, freut mich sehr zu hören, dass du das ähm, so gut fandest. Ich fand es mindestens genauso gut. Ich habe nachher auch von einigen Newcastle-Fans gehört, dass sie ja, überrascht waren von Villas Stärke und meinten, dass dieses Spiel hier das erste Spiel in der ganzen Saison war, wo Newcastle komplett dominiert wurde und wirklich keine Chance hatte. Und das stimmt, weil das einzige Spiel in dieser Saison, wo Newcastle drei Tore kassiert hat, war im letzten Sommer das Spiel gegen Man City damals 3 zu 3 ein absolutes Spektakel gewesen. Und danach haben sie defensiv wirklich nie mehr so große Probleme gehabt wie jetzt hier gegen Villa. Und die hätten ja auch noch mehr Tore schießen können. wirklich Also ähm, das war schon echt äh, ein grandioser Job von Villa hier in diesem Spiel. Jetzt ist eben die Frage, wie weit kann es Villa unter Emery diese Saison noch treiben? Weil das Restprogramm, das kann man als schwierig interpretieren, weil Villa eben noch gegen die ganzen direkten Konkurrenten spielt, also Brighton, Brentford, Fulham und so weiter und so fort. Du kannst es aber auch andersrum sehen. Sie haben alles in der eigenen Hand, weil sie spielen eben gegen die direkten Konkurrenten. Also was meinst du, so Euroleague? Manche sagen vielleicht sogar Champions League. Warum nicht?
1: Ja, ich bin gespannt. Ich gebe die Frage auch gerne gleich noch mal zurück. Erstmal selber mal beantworten wir so hier. Ja, ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Ist-Zustand an und gucken, was, was Sache ist. Im Moment sind sie Sechster, sind allerdings mit 31 Spielen noch schon ziemlich fortgeschritten, stehen im Moment mit 50 Punkten. Direkte Konkurrenten, du hast es gesagt, sind, wenn wir nach unten gucken, Brighton und Liverpool. Gerade diese beiden Teams eben mit zwei Spielen weniger, Brighton auch nur mit einem Punkt weniger. Also die bei aller Voraussicht nach den nächsten zwei Spielen da wieder vor Villa. Das heißt, wir würden im Moment ungefähr sprechen von Platz 7. Aber, und das ist eben das, warum du auch so viel Grinsen in diese Frage mit reinbringen kannst, weil sie einfach so unfassbar gut in Form sind. Ja. Im Moment schlagen sie jeden. Und wenn du dann so weiterspielst, landet man wahrscheinlich am Ende irgendwo rund um Platz 5. Und das wäre natürlich ein Riesenerfolg, wow. gerade wenn du die hinter dir schlägst. Dann sprechen wir tatsächlich über Europa League. Und ist im Moment auch meine Tendenz, ich würde vielleicht auf Platz 6 gehen. Ich mhm. weiß nicht, ob es dann äh, der Fünfte doch noch wird. gibt ja dann auch nochmal einen Tacken mehr. Gelder, Aber ich würde mal vorsichtig sagen, ja, ich traue ihnen Euroleague zu und gebe die Frage jetzt gerne an äh, den Villa-Fan weiter und bin gespannt, ob du vielleicht sogar noch höher gehst.
0: Jetzt wird's es brenzlig hier. Ähm, also rein von der Form her und sorry jetzt an alle, die ich damit beleidige, also wahrscheinlich Spurs-Fans. Ähm, Spurs zum Beispiel ist ja ein Platz über Villa bei drei Punkten mehr und gleich vielen Spielen. Ich glaube zum Beispiel ehrlicherweise, dass Villa vor den Spurs landet ich will jetzt nicht angeben oder so, aber ich sage es einfach mal, ich glaube, dass Villa vor den Spurs landet. Da haben sie schon mal einen Platz, den sie quasi noch weiter aufsteigen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass Brighton vor Villa landet, weil Brighton eben auch herausragend in Form ist und auch äh, fast jedes Spiel mittlerweile gewinnt. Deswegen würde ich sagen, ähm, Brighton, aufgrund von den äh, Spielen, die sie weniger haben als wir, die kriegen uns noch. Aber ich glaube, dass wir auch wiederum Tottenham kriegen. Deswegen würde ich sagen, sechs... Wäre schon realistisch, wenn man jetzt auch eben die Form aktuell betrachtet, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, auf der anderen Seite jetzt eben auch Newcastle, ne? die waren vor dem Spieltag auf Platz 3, jetzt nur noch Platz 4. Und jetzt ist schon fast der nächste realistische Verfolger eben Villa, weil Tottenham gerade nicht so wirklich die Anstalten eines Verfolgers macht. Also meinst du, der, äh, ja, diese, diese Pleite hier von Newcastle ist denen fast zu verkraften, weil sie eben doch mittlerweile ein komfortables Polster aufgebaut haben auf die Verfolger?
1: Ja, also kurz beantwortet, ich glaube, dass Newcastle nicht zu erreichen ist. Ist ja quasi das, was im Unterton mitschwingt. Sie sind jetzt eben sechs Punkte vor, haben ein Spiel weniger. Und auch wenn man jetzt im direkten Duell gesehen hat, dass im Moment Villa die Nase vorn hat, würde ich sagen, dass Newcastle einfach so gefestigt ist als Team. Sie haben trotz dieser deutlichen Niederlage immer noch mit Abstand die beste Defensive. Das sind immer noch nur 24 Gegentore. Mm. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die einbrechen. Und er jetzt tatsächlich sechs, schrägstrich neun Punkte mehr holt im Restprogramm als Newcastle. Also da würde ich ein bisschen den Stecker ziehen. Da glaube ich nicht dran. Außer, dass äh, ja, irgendwie bei Newcastle jetzt noch herausragende Dinge im negativen Sinne passieren. Dann ist da, glaube ich, nichts zu machen. Ähm, du hast jetzt auch extra nicht das Wort Champions League in den Mund genommen. Ist das nur eine Hoffnung irgendwo im Hinterkopf? Oder glaubst du wirklich dran?
0: Mega schwierig. Also rein von der Form her müsste man wahrscheinlich logischerweise sagen, ja, warum nicht? Also die haben jetzt die letzten sechs Spiele gewonnen, Aston Villa. Das ist eine Form. Also jetzt die reine Emery-Tabelle, das sagen wir mittlerweile jede Woche, ich weiß. Aber da sind sie eben dritter und mit nicht so viel Rückstand sogar auf Arsenal und so weiter. Das heißt quasi unter Emery, hätten sie Champions League äh, isoliert betrachtet, quasi verdient gehabt, aber davor waren eben auch schon andere Spiele und viele andere Spiele und da hatten wir eben nur Steven Gerrard und ich würde sagen so der Mix aus Emery und Gerrard in einer Saison, der ergibt am Ende wahrscheinlich Europa League, Champions League ist ein Schritt zu früh, würde ich sagen, das wäre auch vielleicht gar nicht mal so gut, weil dann hast du echt nächstes Jahr die ganz, ganz dicken Brocken da und der Kader ist halt noch nicht für die Champions League konzipiert, Euro League wäre ein herausragender Schritt, mit dem ich unfassbar happy wäre als Fan nach diesen Jahren des Darbens wirklich. Also jetzt nicht zu weit in die Ferne blicken, Euroleague wäre eine unfassbare Leistung vom Villa-Team und vor allem von Unai Emery, jemandem, den ich wirklich gerade äh, auch als Trainer der Saison zumindest äh, in Betracht ziehe.
1: Ja, okay. Also mit der Prognose würde ich unterschreiben. Ich finde das immer schwierig, jetzt den Trainerjob so halt in einem anderen Zeitraum zu betrachten, als alle anderen Trainer sich eben stellen mussten, die eine ganze Saison schon am Start sind. Aber Fakt ist, Emerys Tabelle quasi in seiner Zeit ist natürlich unfassbar und sein Lauf auch. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und das Ganze vielleicht an ein paar Spielern festmachen. Ja. Also den ersten, den ich nennen würde, ist für mich Buendia der Echt? unglaublich okay. gelitten hat unter der joa
0: zeit Das stimmt, ja.
1: Und ich finde einfach, dass du endlich wieder siehst, dass der richtig Spaß am Fußball hat. Ist jetzt nicht wie Watkins einer, der jede Woche mit der Schlagzeiling wie ganz vorne auf dem Titelblatt ist. Aber ich finde, es macht einfach Laune. Diese ganze Coutinho-Zeit und Co. Fand ich einfach unglücklich. Er hat wenig Spielzeit bekommen. Und ihn jetzt so zu sehen, jetzt eher so als Zehner, zweite Spitze, es gab ja eine lange Zeit, wo Bailey das gespielt hat neben Watkins. Der ist jetzt allerdings verletzt. Deswegen diese kleine Umstellung finde ich einfach sensationell. Also den zusammenzusehen mit Ramsey, mit McGinn. Ich habe es schon mal gesagt, diese, dieser Fußball-IQ irgendwie, wenn du zuguckst und siehst, dass die sich verstehen, weil die die gleiche Art und Weise von Fußball jetzt spielen und das Ganze mit diesem Emery-Fußball zusammen, wo man oft den Ball hat, viele kleine Pässe und dann auch eben im letzten Drittel so aufzutreten, muss ich sagen, wäre so mein persönlicher Glow-up-Favorite, Deswegen mal einmal so die Frage an dich, hast du einen, der dich so richtig überrascht hat, außer Watkins, was natürlich auf der Hand liegt?
0: Schwierig, also ich finde erstmal dein, dein Lob für Buendia vollkommen angebracht. Villa-Fans nennen ihn häufig so einen kleinen Gladiator, weil er ist ja echt ziemlich klein, aber ein richtiger Kämpfer und bissig und gibt keinen Zweikampf verloren und stellt sich auch wirklich gegen die größeren Gegenspieler gerne. Deswegen Buendia, gebe ich dir absolut recht, ist jemand, der jetzt nicht so auf dem Radar ist, aber trotzdem ähm, technischer Spieler, äh, super clever und äh, ja, sieht man echt gerne spielen. Ich finde Kamara war unter ähm, Emery unfassbar stark, also das Passspiel, die Übersicht und so weiter, also Kamara war echt mega stark. Mein Lieblingsspieler bei Villa mittlerweile ist Douglas Luiz, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Jemand, den ich unfassbar gerne sehe. Ein so cleverer Spieler, der, der unter Gerrard so leiden musste, hat fast nie gespielt, hat äh, dann trotzdem seinen, seinen Vertrag äh, verlängert und, äh, bei Villa, was natürlich für uns super war. Und ähm, ja, erntet gerade einfach so ein bisschen die Früchte unter Emery. Ähm, die äh, Änderungen kamen ihm richtig zugute. Und Douglas Lewis wäre jetzt so derjenige, den ich so am, am liebsten quasi nochmal hervorheben würde, neben Watkins. Jetzt mal ganz kurze Gegenfrage zum Villa-Abschluss hier in der Folge. Wenn du für Gladbach einen Villa Spieler umsonst nächstes Jahr haben könntest, also auch nicht Martin, das vergessen im Tor, ne, nicht Minx Konsa vergessen und so weiter und so fort, welchen würdest du nehmen ablösefrei bei Gladbach?
1: Okay, brauche ich eine Sekunde, muss ich drüber nachdenken. Also klar ist, dass ein Watkins in der Form äh, wahrscheinlich die Bundesliga komplett zerschießen würde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der das halten kann. Für mich der Spieler mit der größten Qualität auf Sicht gesehen ist Douglas Luiz. Ja. Gerade okay. äh, weil Gladbach einfach äh, keinen stabilen Sechser nächstes Jahr haben wird. Weil wir wohl Kone verkaufen werden müssen, mhm. wäre das einfach äh, sensationell. Also den hätte ich super gerne. Ähm, sonst für mich Mings auch mit einer super Entwicklung. Also haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen, aber ja. diese Viererkette, die auch ein bisschen umgebaut ist. Ich meine, ihr spielt jetzt mit Young und Alex Moreno auf den Außenverteidigerpositionen. Die haben beide schon so viel gesehen im Weltfußball ja. und kommen jetzt irgendwie zusammen in ihrem Herbst der Karriere und spielen das einfach sensationell runter. Auch das Innenverteidiger-Duo war ja nicht immer unumstritten, aber aktuell Konsa und Minks, das ist einfach brutal stark. Und über Martinez müssen wir spätestens seit diesem Winter, glaube ich, kein Wort mehr verlieren, mhm. also... Einfach super solid, aber ich würde sagen, der Spieler mit der größten Qualität. Und deswegen mein ablösefreier Signing quasi wäre doch auch Douglas Lewis.
0: Verstehe ich, aber kriegt ihr natürlich nicht, weil der bleibt für immer bei Aston Villa und spielt mit uns nächstes Jahr Europa League. Und mit diesen guten Aussichten, wir müssen ein bisschen hier auf die Tube drücken natürlich, springen wir jetzt auch weiter zum nächsten Spiel. Und wir springen aus Birmingham nach London und zwar in den blauen Part von London. Der allerdings gerade nicht so glücklich reinschaut und zwar gehen wir zum FC Chelsea. Die hatten Brighton vor der Brust und zwar ja, das Brighton, was so in Form ist und was mittlerweile so ein Albtraum geworden ist für die ganzen großen Mannschaften in der Premier League. Insgesamt suboptimaler Start für Frank Lampard, quasi 2.0 bei Chelsea. Hat die beiden bisherigen Spiele verloren gegen die Wolves und gegen Real Madrid, natürlich auch noch in der Champions League. Jedes Mal kein Tor geschossen und auch wirklich, ja eigentlich chancenlos in beiden Partien gewesen. Und jetzt hier also Brighton als Gast gehabt, gibt es einen undankbareren Gegner in der aktuellen Situation als Brighton. Kein großer Name, aber eine hervorragende Mannschaft. Absolut.
1: Also ich glaube, Villa ist im Moment auch nicht der Lieblingsgegner von den äh, Premier League Teams, aber nein, äh, Bright natürlich im Moment weiterhin sehr formstark und die Auswert zu haben, wo sie genauso spielen wie zu Hause in ihrem eigenen Stil, sehr unangenehm und schwierige Aufgabe. Deswegen gucken wir mal, wie Lampert die Chelsea-Elf aufstellt, weil, und ihr wisst es, diese Startausstellung, das Personal nimmt bei uns immer viel Raum ein und ich finde, gerade bei so Teams wie Chelsea lohnt es sich jedes Mal, weil wieder einmal eine völlig Völlig neu formierte Elf zusammensteht. Ähm, vielleicht mal hervorheben, es ist jetzt wieder die Viererkette. Unter Lampard, hinten Fofana und Badia bilden das Innenverteidiger-Duo. Außenverteidigung, kein Rhys James, der kam nur von der Bank. Charloba auf rechts, Chirwell über links. Dann Doppel-Sechs, Dennis Zakaria, mein Gladbacher Freund, mit Enzo Fernandez zusammen. Auf der 10, Gallagher, wieder in der Startelf, sehr spannend. Über außen Pulisic und Mudrik und vorne drin Sterling. Also nachdem wir auch Obauer und Co. mal in der Startelf gesehen haben, jetzt <lacht> wirklich komplett verändert. Kein Harvards. Wir sehen eben keinen Joel Felix von Anfang an, Kovacic nicht dabei und eben Reese James für mich mit das größte Fragezeichen, auch wenn ich da nicht weiß, ob eine Verletzungspause mit drin war. Aber auf jeden Fall ganz neues Team. Auf der anderen Seite bei Brighton so ein bisschen das gesamte Gegenbild alles altbekannt, alle Spieler, die sich schon diese Saison mehrfach ausgezeichnet haben. Allen voran natürlich vorne McAllister, Mitoma, Caicedo, Pascal Groß, also die bekannten Größen. Ferguson haben wir hier auch zu Recht schon hervorgehoben, hat auch diese Partie mitentscheiden können. Allerdings nicht so lange, denn Brighton musste zweimal in der ersten Halbzeit wechseln. Feldmann und Ferguson gingen runter für die beiden Stürmer, Wellbeck und Enciso. Ich bin mir sicher, ich spreche es falsch aus. Äh, falls ihr wisst, was da das Richtige ist, lasst uns das gerne wissen. Meldet euch! Da bin ich noch nicht, genau, noch nicht ganz am Start. Aber auch das eben ein ganz junger Stürmer, der ganz, ganz vielversprechend ist. Also bald hört man wahrscheinlich in vielen Highlights seinen Namen und dann spreche ich ihn auch richtig aus. Aber das für mich so ein bisschen die Vorzeichen. Also Lamper mit einer völlig neuen Elf und Brighton macht keine Experimente und schickt die besten Elf-Spieler auf den Rasen.
0: Perfekte Zusammenfassung meines Partners Robin Held. Dafür brauchen wir ihn in diesem Podcast. Keiner kann das so schön runterbrechen wie du und das stimmt natürlich alles vollkommen. Brighton äh, mit der besten Elf, Lalana ist halt nach wie vor noch verletzt, aber trotzdem ähm, einfach wahnsinnig wenige Änderungen, jedes Mal bei Roberto de Serbi. Und das Gegenteil, nach wie vor, auch unter Frank Lampard der Fall, Chelsea kriegt einfach keine Konstanz rein. Natürlich jetzt auch das Champions-League-Spiel gegen, gegen Real Madrid noch im Hinterkopf, äh, was Aufstellungen angeht, weil Lampard da sicherlich auch noch eine... Ja, wettbewerbsfähige Truppe auf den Rasen stellen will. Aber ähm, ja, nach wie vor vier Rotation und irgendwie ähm, ging es hier in diesem Spiel fast unerwartet los, weil Brighton hat zwar das Spiel gemacht, so weit, so gut, aber Chelsea schießt ein Tor. Jetzt fehlt hier fast so ein bisschen so eine, so eine Highlight-Musik oder so eine Jubelmusik, aber ja, Chelsea schießt ein Tor war zwar abgefälscht, mächtig Glück dabei gewesen, aber trotzdem sie machen das Ding rein. Connor Gallagher so wenig Spielzeit bekommen die letzten Monate hier mit dem Start und mit dem Tor. Ist ja richtig da überschlagen sich ja die Ereignisse.
1: Ja, war ein richtiges Kacktor, also du sagst es schon, wirklich nicht schön anzugucken, aber äh, Gallagher trifft vielleicht der einzige Gewinner, seit Lampard da ist, so ein bisschen der Mason Mount 2.0 in dieser äh, neuen Amtszeit von Lampard. Der also, Mason Mount den von wohl. <lacht> ja, könnte man so sagen. Nein, äh, Gallagher auf der 10, macht das Tor, ja, das können wir sagen, aber kein, kein richtiges Highlight und danach ging es dann auch so weiter wieder vor, denn Brighton einfach super spielbestimmt und kommen auch noch vor der Halbzeit zum Ausgleich völlig verdient. Danny Wellbeck köpft ein nach Flanke am zweiten Pfosten. Kepa ohne Chance. Und dann geht es auch so weiter, denn der Führungstreffer gibt es dann in der zweiten Halbzeit ebenfalls. 69 Minute. Der junge Stürmer, und es ich, ich, ja, ist jetzt unangenehm, ich werde es mal sagen, Er Heißt bestimmt ja. bestimmt nicht ist richtig. richtig. <lacht> ja, okay. Ja, ja. Äh, macht das 2 zu 1. Ähm, am Ende sind es 26 zu 8 Torschüsse für Brighton. Knapp an die 60 Prozent Ballbesitz und ein völlig verdienter Auswärtssieg für Brighton, denn es bleibt eben bei diesem 2 zu 1. Und auch wenn es die Führung gab, auch wenn das Ergebnis knapp ist, also ich glaube, jeder, der die Highlights oder das ganze Spiel sogar gesehen hat, weiß, dass Chelsea sich bei Kepa bedanken kann, weil Brighton wirklich spielbestimmt war und diese 26 Abschlüsse, die kommen nicht aus dem Nichts.
0: Ja, Brighton hier echt die überlegene Mannschaft und hätte sie das irgendwie vor fünf Jahren vorstellen können, dass Chelsea zu Hause chancenlos ist gegen Brighton und Brighton äh, vollkommen zu Recht um Europa mitspielt und Chelsea nicht. Das ist alles unfassbar, die Entwicklung bei Chelsea. Aber ja, ähm, es ist wahr. Und äh, hast du auch Pep's Zitat gehört über Brighton äh, letzte Woche, als er meinte, dass Brighton für ihn, was den Spielaufbau angeht, die beste Mannschaft der Welt ist? Ich finde, haben sie hier wieder mal gezeigt. Ne?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm wollte ich später einbringen, aber können wir ja sehr gerne jetzt machen. Jawohl. Für mich völlig zurecht, völlig zurecht das Lob. Also, was die mit dem Ball machen, besprechen wir hier auch, glaube ich. Woche für Woche völlig zu Recht. Ähm, das, was Potter angefangen hat, jetzt unter Desherbi wirklich nahtlos weitergeführt. Die mit dem Ball, mit dem wie variabel die sind, wie regelmäßig die Spieler eher aus der zweiten Schublade rausholen und die dann Weltklasse performen. Ja, vielleicht ein Caicedo als bekanntestes Beispiel, der jetzt eben doch ähm, verlängert hat und nicht für viel Geld weggegangen ist. Aber auch Leute wie Mitoma, die hochkommen, Ferguson und Co. Mhm. Das ist einfach irre, wie die in diese Spielkultur immer wieder neue Spieler mit reinbringen und mit Ball, Spieleröffnung, Positionsspiel, sagt Pep Guardiola zu Recht. Das äh, kommt schon nah an City dran und wenn man City-Trainer ist, kann man, glaube ich, auch mal einen anderen da auf die einstellen.
0: Da kann man mal ein Lob verteilen, hast du natürlich recht. Aber trotzdem, äh, ich würde es fast genauso sehen, ähm, viele sagen eben auch, dass die Serbi einer ist, der für Chelsea im nächsten Sommer interessant wird. Das Gerücht, das war, schon, das war schon ganz, ganz schnell da, nachdem De Serbi auch bei Brighton Trainer war. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, ob das irgendwie mal von Beratern oder so weiter gestreut wurde. Trotzdem, De Serbi ist jemand, der immer wieder mit Chelsea in einem Satz genannt wird. Ich denke, er wäre nicht die erste Lösung von äh, Böli, weil Böli eben anscheinend jemand ist, der die großen Namen gerne mag. Aber vielleicht, wenn sie den ersten, den zweiten Namen nicht bekommen, wird De Serbi sicherlich interessant aber wiederum, ob sie jetzt den zweiten Trainer in Folge von Brighton holen, nachdem das erste Mal nicht ganz so gut verlaufen ist und da haben sie auch massiv Geld verloren, ähm, glaube ich, vielleicht dann doch nicht so dringend, aber trotzdem, der Serbi macht auch einen herausragenden Job, auch sicherlich einer, einer der besten Trainer dieser äh, Saison und er ähm, hat eben auch ein hervorragendes Konstrukt schon übernommen, von Potter davon auch nicht vergessen, weil Potter hat sie eben auch schon in einer extrem guten Situation dann verlassen und die Serbi musste dann nicht viel verändern, aber trotzdem, ähm, er hat sie eben in gewissen Teilen zumindest weiterhin verbessert. Auf der anderen Seite eben der FC Chelsea, die Form ist wirklich alarmierend, äh, auch was jetzt die Tabelle angeht, ne? da stehen sie im Mittelfeld und sie haben jetzt nicht irgendwie 20 Punkte mehr als der erste Absteiger, äh, sie haben nämlich jetzt 39 Punkte und zum Beispiel West Ham hat nur 31, West Ham ist ganz tief unten drin, das heißt, sind gar nicht mal so weg und jetzt irgendwie zwei, drei Siege weniger, dann wäre Chelsea in einer ganz, ganz anderen Situation. Dann müssten sie nämlich wirklich nach unten schauen. Ähm, diese Form, die ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig alarmierend. Ne? Total, kann man wirklich
1: nicht gegenargumentieren. Vielleicht noch ein Satz zu den Deserbi-Gerüchten ähm, wäre für mich absolut lächerlich. Also das wäre eher so eine Comedy-Show, jetzt den zweiten Trainer von Brighton in Folge zu holen. Das tue ich mal nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube, dass wirklich nur aus äh, ja, naheliegenden Gründen einfach dieses Gerücht aufkommt, weil sie genau da letzte Mal zugeschlagen haben auf der Trainersuche. Äh, glaube ich nicht dran. Ich glaube auch nicht, selbst wenn das Interesse bestehen sollte, dass äh, Deserbi das macht. Also das Glaube ich einfach nicht und glaube, Ted ihm auch nicht gut, vor allem, weil er im Moment auch den attraktiveren Job hat. Brighton ja in der Verlosung rund um die internationalen Plätze, Plätze mhm. und Chelsea eben nicht. Liegt auch jetzt an den Auftritten mit Lampard, denn in diesen drei Spielen haben sie 53 Schüsse zugelassen, fünf Tore kassiert und ein Tor selber erzielt und das war von Gallagher, das äh, von mir zitierte Kaktor, hm. wo man aus 30 Metern irgendein abgefälschtes Ding reinholst, also wirklich alles alarmierend und du sagst es, hätten die nicht genug Punkte gesammelt, wird es jetzt nochmal richtig eng werden und ich sehe im Moment auch nicht richtig Besserung. Ich glaube einfach nicht dran, also das Lampard jetzt nicht die Ideallösung war, ich glaube, da waren wir uns einig, aber die, die Form, die ersten Spiele, überhaupt kein Trainereffekt, mhm. ähm, es läuft nicht, für mich die Entlassung von Potter jetzt mit diesem mit der Erneuerung auf dieser Position einfach völlig unverständlich. Ähm, ich sehe Schwarz. Glaubst du, dass sie die Saison noch irgendwie zu Ende bekommen, dass man eigenermaßen versöhnlich rausgeht oder glaubst du, dass es noch mal richtig knallt? Weil ganz ehrlich, <lacht> wenn die jetzt nur noch drei Punkte holen, dann kannst du ja nicht einfach weitermachen.
0: Ja, und die Frage ist ja auch: Wackelt Lampard jetzt schon oder wann? <lacht> oder wann wackelt er? Also ich habe mir das echt jetzt, ich habe mir die Frage echt schon gestellt. Weil was ist akzeptabel für Todd Burley diese Saison? Was ist es? Ist es Top 10 oder Top 13? Oder ist es vollkommen egal? Hauptsache, sie halten die Klasse. Du kannst ja nicht einfach so eine Saison dahin laufen lassen. Und Lampard liefert ja auch wieder überhaupt nicht ab. Wie auch, wie auch schon damals zum Ende seiner ersten Amtszeit bei Chelsea. Und jetzt alleine schon die Aufstellung, ne? Das ist so eine komische Aufstellung. Ich weiß es nicht. Also dann kann man es lieber selber machen, finde ich, als Besitzer. Dann setzt sich vielleicht Todd Böly einfach mal nächste Woche auf die Bank da unten und spielt das äh, berühmte 4-4-3 oder äh, was auch immer war damals. Also Wahnsinn. Und vor allem die ganzen Einkäufe, die unfassbar viel Geld verschlungen haben, Kukurea, äh, Joao Felix und so weiter und so fort, die saßen alle nur auf der Bank und Kukurea gegen seine alte Mannschaft kam für ähm, gefühlt 400 Millionen äh, nach Chelsea, hat nicht mal eine Minute bekommen hier, also das sind ja echt schon wieder jetzt Zustände bei Chelsea, ich weiß es nicht und dann spielt er ja zum Beispiel Chaloba auf rechts, ein Zakaria spielt, ein Gallagher, Uh, Sterling in der Sturmspitze soll dann irgendwie die, die Tore hier reinballern. Ein Pulisic. Also ich meine, du gibst so viel Geld aus und musst mit den Jungs weiterhin da Tore schießen, das gibt's doch nicht. Und, also was, was, also was die gemacht haben, ja, finanziell auf dem Transfermarkt, das ist der größte Witz des letzten Jahrhunderts.
1: Bis auf die Spitze gegen Zacharia unterschreibe ich das so, bin ich dabei, ist Einfach irre, also gerade mit der Aufstellung, ich habe es nicht ohne Grund gesagt, ähm, sind das Team mit den meisten verschiedenen Spielern in der Startelf mit Abstand, also ein was ein Witz, die da ein ein durchrotieren. Witz. Und allein jetzt in der Lamper-Zeit, schon wieder so viel Veränderung, ja auch Chaloba, Zakaria, Pulisic, alles jetzt nicht Leute, die man sofort in der Startelf erwartet hat, vor allem bei der Konkurrenzsituation. Also ein Kukurella, okay, der war wirklich unfassbar schlecht in Form und kann man dann raustun, aber das gegen Brighton zu machen, Hätte ich schon mal nicht gemacht. Und ja, da müssen wir natürlich auch über den Transfer an sich sprechen. Alles super, super schwierig. Dann mhm. von dir jetzt gerne noch einmal die Prognose. Angenommen, Chelsea verliert die nächsten vier Spiele. Glaubst du, dass man wirklich Lampard entlassen würde? Weil, und das schieb ich vorweg, ich glaube, du kannst das gar nicht mehr machen. Ich glaube, das wäre so lächerlich und du hättest einfach keine Lösung. Ich glaube, egal was passiert, er bleibt. Wie siehst du es?
0: Also lächerlich ist, glaube ich, für Todd Böhli erstens kein Maßstab. Und zweitens, warum nicht? Also, Lampard, ich glaube, wir beiden waren nie seine größten Fans. Das kann man so sagen, als Trainer zumindest nicht. Spieler ist eine andere Geschichte. Aber er zeigt ja überhaupt gar nichts, was irgendwie Hoffnung oder Vertrauen oder Optimismus im Ansatz versprühen könnte. Also, da kommt ja überhaupt nichts. Und ich sage dir echt, ich sehe jetzt keine Mannschaft, gegen die Chelsea ganz sicher die nächsten drei Punkte holt. Real Madrid hat sie dominiert unter der Woche, da fliegen sie jetzt im Rückspiel wahrscheinlich raus, haben da nur ein 2-0 bekommen, aber trotzdem, da sind sie raus. Das Restprogramm in der Liga, das ist, das ist bockstark. Also United, Brentford, Arsenal, äh, Man City, Newcastle. Wie viele Punkte holst du da? Sag's mir. Ja, mit der aktuellen Form keinen. Ja, und das gibt's da nicht. Also, okay, jetzt andere Sache trotzdem, du findest ja keinen Trainer, der das übernehmen will. Also kein Trainer auf der ganzen Welt, den ich kennen würde, würde jetzt wirklich in dieses Irrenhaus noch reinspazieren, drei Spieltage Verschluss, und sich da dann irgendwie auslachen lassen noch. Also ich kann es mir nicht vorstellen eigentlich.
1: Ja, vielleicht findest du irgendwie dann deine Dauerlösung, aber wenn das nicht der Fall ist, also dann zweiten Interimstrainer reinzuholen nach Lampard. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, das kannst du nicht machen. Auch, auch ein Todd Böly muss sich dann irgendwann an so Maßstäben der Lächerlichkeit messen lassen. Und äh, das ist einfach ein drüber. Also ich glaube nicht dran, aber wir behalten es für euch im Auge, weil das Restprogramm schreit nach Drama, denn viele Punkte sind da wohl nicht drin. Aber schauen wir mal, das dritte Spiel, was wir heute aber noch ausführlicher besprechen wollen, das behandelt den Spitzenreiter, denn Arsenal hatte ein Auswärtsspiel bei West Ham, wo es wie immer jede Woche wichtig ist, weil City weiter gewinnt. Das können wir schon mal vorne wegschieben, also Druck ist drauf. Im Moment gefühlt City nicht zuletzt wegen den Champions-League-Auftritten, gefühlt in so ein bisschen, ein bisschen Form plus vor eben Arsenal, die da ein bisschen hinterher hinken. Aber schauen wir mal erstmal aufs Personal bei diesem Auswärtsspiel für Arsenal, da ist hinten Tierney, Gabriel, Holding und White in der Viererkette. Jetzt im Moment äh, merkt man ein bisschen, dass die Breite im Kader vielleicht fehlt. Holding bei allem Respekt, kein würdiger Vertreter von Salibar. Links hinten eben auch Tierney, so haben sie nicht angefangen. Zinchenko diesmal nur von der Bank, nee gar nicht, war gar nicht im Kader, ähm, aber die Energien dann raus für Fabio, Vera im späteren Spielverlauf. Mhm. Im Mittelfeld Thomas, Schaka und Oedegaard. Und vorne die drei wohl nominell stärksten Kader. Gabriel Martinelli, Ressus und Saka. Also eigentlich Bestbesetzung. Auf der anderen Seite Kera, Zuma in der Innenverteidigung. Sucek, Rice, Paketa Bestbesetzung im Mittelfeld. Und vorne das fast schon epische Trio. Bone, Antonio und Ben Rama in der letzten Saison
0: so unfassbar stark. Diese Saison läuft es aber noch nicht so gut. Ja, mir ist einfach mal so ganz, ganz random von mir, aber so kennt man mich. Mir ist aufgefallen, dass Zufall wieder auf hinten rechts so langsam mehr Spielzeit bekommt. Ähm, jemand, der unter David Moyes eine der größten Entdeckungen der letzten Jahre war, hat mit denen europäisch gespielt und so weiter und so fort, ist dann komischerweise irgendwann mal so aus der ersten Elf gefallen, hat äh, Moyes andere Ideen häufig mal verfolgt und jetzt kommt er eben wieder hier rein. Also ähm, finde ich eine positive Entwicklung, weil Zufall in Bestform war damals echt super für West Ham. Trotzdem, ähm, den Blick wieder auf Arsenal richtend, ich war eben echt gespannt, was die jetzt so machen hier gegen West Ham. Letzte Woche gab es dann eben dieses 2-2 gegen Liverpool nach 2-0-Führung äh, ja schon. Und da mussten sie dann noch den Ausgleich hinnehmen, hatten wir letzte Woche auch hier ausführlich besprochen. Ich war jetzt auf ihre Antwort einfach nur gespannt und ich muss sagen, ähm, die ersten 10 Minuten waren absolut überragend von Arsenal was sie da gemacht haben, mit Ball, wie sie den Gegner sich zurechtgelegt haben, Strafraumbesetzung, diese, diese Gier, das Tor sofort erzielen zu wollen, das hat Arsenal einfach wie keine zweite Mannschaft diese Saison. Und hier schießen sie dann eben innerhalb von zehn Minuten zwei Tore. Zuerst Gabriel Jesus und Martin Oedegaard bringen die Gunners mit 2-0 auf die Siegerstraße. Ja, zwei
1: Top-Angriffe, veredelt von vielleicht den zwei besten und vor allem torgefährlichsten Spielern, eben Jesus und Oedegaard. Ähm, ja, und dann sah es eigentlich so aus nach 10 Minuten, wenn du 2-0 führst und Tabellenerster bist, dass da nicht mehr viel passiert. Aber West Ham kam auch in der ersten Halbzeit noch zum Anschlusstreffer. Das Ganze geschah durch einen Elfmeter. Benrama. Ähm, diese gesamte Elfmeter-Thematik vielleicht etwas, was Arsenal-Fans zum Hals hinaushängt, weil sie da wirklich anfällig sind, also verschulden auffällig. Viele Elfmeter. Letzte Woche ähm, auch schon. Holding, ja. letzte Woche, genau. Ja, super ungestüm. Diese Woche wieder ein Strafstoß gegen sich, der dann West Ham so ein bisschen zurück ins Spiel holte. Aber Arsenal sollte in der zweiten Halbzeit am Anfang beim Stand von 2 zu 1 die große Chance haben auf das dritte Tor. Denn auch sie bekam einen Strafstoß und Saka tritt an und macht den Salah und schießt links neben das Tor. Ähm, jetzt der zweite, eventuell schwerwiegende Fehlschuss von Saka, also sehr unglücklich nach der ähm, Geschichte natürlich fürs Nationalteam bei England, wo er schon einen Strafschuss verschossen hat. Aber wieder daneben, willst du noch einmal deinen dein Standardsatz bringen, dass man den aufs Tor bringen muss?
0: Ein Elfmeter muss aufs Tor gebracht werden, bitteschön. <lacht> ja,
1: vielen Dank. <lacht> äh, vielleicht ähm, dann noch zum weiteren Verlauf. das habe ich dich rausgebracht, ne? Ja, schon, schon. Ich dachte ich jetzt nicht, dass so, so eine plumpe Antwort kommt. Aber nee, ist völlig in Ordnung. Dann äh, springen okay. wir einfach weiter. Äh, denn direkt im Anschluss, wenige Minuten später, ist Bone auf der anderen Seite da und bestraft Arsenal für den nicht verwandelten Treffer. Dafür trifft eben Bone mit einem wunderschönen Volley, also technisch hochanspruchsvoll, schießt so ein bisschen im volland style von früher den Ball auf den Boden, springt dann relativ hoch und trifft gegen Ramsdale und es steht 2 zu 2 und dann geht es in den Arsenal-Köpfen los, weil du eben das zweite Mal in Folge eine Führung nicht über die Zeit bringst, sondern dir die zwei Dinger fängst und es steht wieder unentschieden. Und dann war Arsenal eben noch mal für 30 Minuten richtig unter Druck.
0: Ja, waren sie. Und ähm, man verschätzt das vielleicht auch gerade so ein bisschen bei West Ham. West Ham spielt nach wie vor europäisch. Ne? Also Conference League sind sie drin gegen Gent mittlerweile im Viertelfinale. Und so wie ich David Moyers einschätze, will der das Ding auf jeden Fall gewinnen und eine Trophäe, holen nach London, also europäisch spielt nach wie vor auch West Ham und nicht nur andere Mannschaften und Doppelbelastung haben eben sie auch, haben sie gut gemacht die letzten Wochen, also haben aus den letzten drei Premier League Spielen vor Arsenal zwei Siege geholt und obwohl David Moyes ja massiv nach wie vor unter Druck steht, weil er halt nicht absteigen darf mit West Ham, ähm, war das hier eben eine extrem gute Leistung und da haben sie wirklich Arsenal extrem gefordert, und nachher hätte Antonio ja auch noch sogar den Siegtreffer machen können für West Ham gegen Arsenal. Dann sprichst du über drei Punkte gegen den Tabellenersten aus London. Also West Ham gerade auf jeden Fall wieder im Formaufschwung und holen hier den verdienten Punkt eben mit einer extrem starken Leistung in der zweiten Halbzeit. Und 0-2 aufzuholen gegen Arsenal ist echt eine Leistung. Ich habe noch dann ganz kurz den kuriosen Fakt gelesen. In der Premier League-Geschichte ist Arsenal die erste Mannschaft, die zweimal in Folge eine 2-0-Führung als Tabellenführer aus der Hand gibt. Letzte Woche gegen Liverpool und jetzt hier gegen West Ham. Woran liegt das? Sind es die Nerven? Sind sie sich zu sicher oder ist es einfach nur die ganz schlechte Chancenverwertung?
1: Eine Mischung. Also ich würde mal mit einem Random-Fact dagegen werfen. Und zwar sind seit 2021, 2022 Arsenal mit... 42 Toren, ja, richtig gerechnet. Abstand, die Mannschaft mit den meisten Torbeteiligungen von unter 21-Jährigen. Also da sind sie mit 55 auf dem ersten Platz. Und nur mal so zum Vergleich, Crystal Palace mit 13 auf Platz 2. Worauf will ich hinaus? Das ist eine super junge Mannschaft, die gerade vorne einfach nicht erfahren besetzt ist. Das zieht sich auch durch die gesamte, durch die gesamte Mannschaftsstruktur und deswegen so ein bisschen für mich die Gegenfrage, ich spiele mal den ähm, naiven Reporter und frage dich, ist diese Mannschaft zu jung und zu naiv und zu unerfahren, um im Meisterschaftsrennen gegen so ein ausgefuchstes Team unter Pep
0: Guardiola dagegenhalten zu können? Sieht so aus gerade, aber natürlich ist es jetzt nicht die Antwort auf die Frage eigentlich, weil die Mannschaft hat es ja auch in der Konstellation, die erste Halbserie unfassbar gut gemacht und auch darüber hinaus noch, nur jetzt die letzten Wochen schwächeln sie eben etwas und ich glaube, das liegt gar nicht irgendwie nur an der mangelnden Erfahrung oder am Alter der Mannschaft. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen an gewissen Mechanismen, die früher oder Anfang der Saison selbstverständlich waren. Abläufe, Offensiv, die ich jetzt langsam etwas vermisse. Sie haben unfassbar viel Ballbesitz. Ich glaube, hier über 70 Prozent gegen West Ham gehabt. Aber sie machen da zu wenig draus. Sie haben genau hier elf Torschüsse nur gehabt mit 72% Ballbesitz. West Ham im Vergleich 28% von der Kugel gehabt, aber das dann wiederum zu 16 Torschüssen vereint oder zu 16 Schüssen. Du merkst, das Verhältnis stimmt nicht. Ne, West Ham stellt sich hinten rein, hat die Torschüsse, Arsenal macht das Spiel und kommt nicht zum Abschluss. Das ist was, was nicht gehen darf. Also natürlich ist es erklärbar, aber das darf trotzdem in dem Verhältnis nicht sein, wenn du Meister werden willst. Weil dann musst du, eben die Chancen dir, die, äh, du musst dir die Chancen rausspielen. Guck dir City an. ja, Die haben jedes Spiel gefühlt 8-9 äh, Großchancen, verwerten davon aber auch immer mindestens drei. Und deswegen ist Arsenal gerade einfach immer in Gefahr, dass sie äh, die Spiele aus der Hand geben. Ja, und Fakt ist, wenn du gegen den
1: 15. spielst und nach zehn Minuten 2-0 führst, und du auf Platz 1 der Tabelle stehst, dann musst du drei Punkte mitnehmen. Ende der Geschichte. Also ich glaube, das darf ihnen einfach nicht passieren. Natürlich ist das unglücklich. Wir sprechen über den zacker elfmeter Wir sprechen aber auch über so ein bisschen das, was zwischen den Ohren passiert, im Kopf. Du führst eben super früh in einem Spiel, wo du Favorit bist, 2 zu 0. Und dann die Spannung hochzuhalten, ist eben auch schwierig. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber vielleicht ein Erklärungsansatz. Vielleicht noch zu dieser Jugendspieler-Thematik wird ja oft gesagt, dass dieses Team einfach aus zu vielen jungen Spielern auf wichtigen Positionen besteht. Würde ich jetzt einfach gegenhalten, dass sie in dieser Saison super viele knappe Spiele gewonnen haben. Ja. Also wie oft die in der letzten Minute irgendwie wichtige Tore gemacht haben. Ich denke an Ben White, ich denke an Luis Nelson. Das sind Punkte, die nimmt dir jetzt keiner mehr. Und das waren super Mentalitäts- und Willensleistungen. Und ihnen das jetzt umgekehrt vorzuwerfen, nur weil es einmal nicht funktioniert hat, finde ich immer ein bisschen kurz gedacht. Ähm, trotzdem liegt natürlich die Frage auf der Hand und wenn wir City angucken, die irgendwie chronisch in diesen letzten zehn Spielen gut in Form sind, ein ähm Pep Guardiola, der Blut geleckt hat und dann schaust du eben auf die andere Seite, ist das Momentum so ein bisschen weg. Aber ja, ich würde da auch mit den Vorwürfen ein bisschen runterfahren, weil es eben nicht irgendein 15. war, es ist immer noch West Ham. Du sagst, es spielen international und so hart das klingt, da kannst du auch mal zwei Tore kassieren und wenn du dann eben nur die, ich weiß nicht, was sind Elf Schüsse, ja, elf Torschüsse hast. Dann spielst du so ein Spiel auch mal, Remi.
0: Mittlerweile ähm, City rangerückt, natürlich, durch den Punktverlust hier von Arsenal. Man City vier Punkte hinter den Gunners, bei einem Spiel weniger. Wenn wir gerade citys aktuelle Form betrachten, dann sollte City dieses äh, Spiel in der Hinterhand auch gewinnen. Dann wäre es eben nur ein Punkt, Rückstand. Und dann kommt eben das ganz, ganz große Ding, die beiden spielen demnächst gegeneinander. Wir haben letztens schon darüber gesprochen, du hast es gerade vor der Folge auch schon gesagt, wenn City das gewinnt, sind sie vor Arsenal. Das Ganze steigt am 26. April, das ist ein Mittwochabend. Schon mal rot im Kalender notieren, am besten auch keine Spätschichten mehr annehmen für den Mittwoch. Ähm, <lacht> trotzdem, City für mich mittlerweile der Favorit wieder auf die Meisterschaft, auch mit vier Punkten Rückstand. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, gehe ich mit. Also in genau zehn Tagen ist es ja soweit. Und dann haben wir aus meiner Sicht auch die Entscheidung. Ich glaube, den Satz hast du auch einmal gebracht. Wer das Spiel gewinnt, wird wohl Meister. Ähm, ich würde mitgehen, auch wenn Arsenal auf der anderen Seite gesehen jetzt aus dieser schweren Phase rauskommt und dann das direkte Duell gewinnt, glaube ich auch nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Deswegen, darauf wird es wohl hinauslaufen. Also haltet euch das frei. Zehn Tage sind es noch. Und dann sollte man abends den Fernseher einschalten, denn auf der anderen Seite sieht es wohl so aus, als würde City das bis dahin auf jeden Fall spannend halten. Lasst uns deren Spiel auch kurz ja. abhaken, denn sie gewinnen 3 zu 1 bei Leicester. Ein Pflichtsieg, aber den holen sie eben auch völlig ungefährdet. John Stones nach 5 Minuten mit einem traum volitor Also da ging es direkt gut los. Schaut euch gerne die Highlights an, das lohnt sich. Dann steht es 1 zu 0 und fast im Arsenal-Style steht es nach 13 Minuten 2 zu 0. Haaland trifft per Elfmeter, aber die verspielen diese Führung nicht, sondern legen noch einen drauf. Haaland macht auch das zweite Tor. Das ist dann insgesamt das dritte und es steht 3 zu 0 nach 25 Minuten. Das Ding war gegessen. Nacho macht noch einen Anschlusstreffer in der 75. Aber völlig ungefährdet. Vielleicht noch interessant. Walkers zurück mit Blick auf die Champions League Spiele. Aber ja, also diese City war einfach zu groß für Leicester. Und bei der, bei der Debütvorstellung von Dean Smith gab es da nichts zu holen.
0: Ja, City hat die Bayern 3-0 geschlagen, Leicester nur 3-1. Was ist da los? Also natürlich auch ein riesiger Erfolg quasi schon für Dean Smith und Leicester, da nur 3-1 zu verlieren und somit besser zu sein als der FC Bayern München. Aber es tat mir fast so ein bisschen leid zwischenzeitlich für Dean Smith und Leicester, weil ist halt mega undankbar, im ersten Spiel mit einem neuen Trainer auswärts nach City zu müssen, wo halt jeglicher New-Manager-Bounce vollkommen verpufft. Und hier eben auch schon nach 13 Minuten, weil es dann 2-0 stand, und das war echt undankbar, aber dann haben sie ja hinten den Laden dann zum Schluss gut ähm, ja, gut, gut äh, sicher gehalten. Und ich habe sogar auch gelesen, dass ähm, Leicester diese Saison die erste Mannschaft ist, die gegen City einen höheren Expected Goals-Wert hatte. Deine Meinung will ich gar nicht hören dazu, weil die ist nicht konstruktiv. Du feierst einfach Expected Goals <lacht> nicht, das weiß ich schon. Aber trotzdem, ich wollte es nur kurz gesagt haben. Also Leicester hat hier auch gut gespielt, vor allem zweite Halbzeit. Wir machen das Tor hier noch, hatten auch die Chance auf den richtigen Anschlusstreffer, Madison zum Beispiel. Aber am Ende dann, finde ich, auch verdient der Sieg für City vor allem wegen der starken Anfangsphase.
1: Ja, also zum äh, Expected-Goal-Faktor äh, werde ich jetzt nicht ausholen, aber es ist für mich <lacht> eine ganz große Frechheit. Gibt aber ein Indiz natürlich zu den äh, ja, Verhältnissen, zu den Kräfteverhältnissen, wer oft vorm Tor war. Aber ja, hier gehen wir jetzt mal nicht in die Tiefe. Champions League vielleicht eben, noch. Genau, 3 zu 1 aus. Champions League können wir noch ganz kurz ja. machen. Da haben wir ja, ich glaube, direkt vor dem Spiel ja aufgenommen, vor dem City-Spiel und es hat sich gelohnt. Wir saßen zusammen vorm Fernseher und haben diese Demonstration gesehen, ich würde so sagen, von City gegen Bayern, die gewinnen 3 zu 0. Was ist dir so am ehesten noch im Kopf geblieben? Wo willst du den Schwerpunkt setzen?
0: Boah, ich würde sagen, Rodri's Traumtor ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ah, wirklich unfassbar. Also das Spiel ist so ein bisschen so dahin gelaufen. Beide Mannschaften waren so ein bisschen hier und da mal dran, gefährlich zu werden und dann packt Rodri einfach den Schuss aus, gefühlt aus dem Nichts. Also mit links im Halbfeld, Musst du jetzt nicht die riesige Angst haben vor Rodri, sag ich mal. Obwohl ich weiß, dass der Junge auch einen echt guten Fernschuss hat, aber eigentlich nur mit rechts. Jetzt eben hier auch mit links. Sommers fehlende Größe kommt vielleicht auch so ein bisschen ins Spiel. Und ja, also am Ende vollkommen verdient, auch in der Höhe 3-0 für City. Und ich würde sagen, surely no way back für Bayern, weil das holt sie nicht mehr auf, glaube
1: ich. Okay, schon direkt eine Prognose. Ich. Wird da nicht mitgehen. Ich glaube, K.O.-Spiele, Bayern zu Hause mit ganz viel Wut im Bauch, die können immer gewinnen. Meinst du, sie schaffen Natürlich, das noch? Ja, Außenseiterchancen. Natürlich sind die kein Favorit, aber für mich ist das nicht, nicht aus der Welt. Also mal gucken, vielleicht verlieren sie das zweite Spiel auch 3-0 und ich sehe jetzt blöd aus, aber ich würde die noch nicht abschreiben. Dafür haben sie einfach viel zu viel Qualität im Kader. Ähm, vielleicht noch ganz kurz eine spannende Personalentscheidung, von ich zumindest, denn Bernardo Silva durfte auf dem rechten Flügel beginnen, nicht Mr. Wichtige Spieler, Riyad Mares stand in der Startelf, sondern eben Bernardo Silva, ja. damit so ein bisschen diese Flügelzange gebrochen, hat aber einfach super funktioniert, weil der super flink war, zusammen mit De Bruyne und Gündogan Ball sicher und haben dann am Ende halt eben auch völlig verdient gewonnen. Einziger Wechsel, ganz interessant, in der 68. Minute kam Alvarez für die Bräune, also Haaland durfte durchspielen. War ja auch schon mal ein andersweitiges Thema äh, bei Champions-League-Auftritten von City. Vielleicht noch Mini-Ausschwenker, wir haben jetzt schon mit Nagelsmann und Tuchel und Co. ein bisschen Bayern gemacht. Ähm, was, ist so, was ist deine Gesichtsmimik, wenn du die Schlagzeilen liest, dass die sich jetzt schon äh, in der Kabine gegenseitig die Lippen blutig schlagen? Glaubst du... Bayern ist in einer richtigen Krise oder wird es nur hochgehypt, weil alle ein bisschen
0: Missgunst empfinden? Also wenn sich deine beiden äh, kongenialen Flügelspieler in der Kabine auf die, auf die Zwölf hauen, hast du, glaube ich, ein Problem. Trotzdem, das gab es ja schon mal bei Bayern, weiß ich noch, äh, damals Robben gegen Ribéry, da hat Ribéry auch schon mal kurz ausgeholt. Und das Ganze ist bei den beiden ja auch ja, in einer Liebesbeziehung fast geendet. Also ähm, vielleicht Mané und Sané werden im nächsten Leben noch beste Freunde. Aber jetzt vor allem auch das Spiel gegen Hoffenheim habe ich auch ähm, mir angeschaut mal. Das war halt auch überhaupt nicht so, dass du sagen würdest, die hätten noch eine Chance gegen City. Also charakterlich gerade massive Probleme, glaube ich. Finden offensiv kaum Lösungen in Bayern München. Und ähm, ja, auch, glaube ich, was die Stimmung angeht. Und Tuchel, ob er überhaupt den richtigen Ton trifft in der Kabine, wird schon gefragt. Puh, also jetzt, ich weiß nicht, wo du jetzt deinen Optimismus hernimmst für Bayern gegen City. Auch nach der Bundesliga jetzt gegen Hoffenheim, da sehe ich wenig, was Bayern jetzt noch hier reinwerfen könnte gegen City.
1: Ja, ohne Frage. Also ich sehe sie auch ganz tief im Loch. Für mich da auch die Führungsetage, spätestens seit der Nagelsmann-Entlassung im Fokus. Wir reden über Kahn, über Salihamidzic. Also wenn das auch nur annähernd so weitergeht, wird wohl wenigstens einer der beiden am Ende der Saison den Hut ziehen müssen. So sehe ich das auf jeden Fall im Moment. Ganz, ganz großes Chaos bei Bayern. Ja, Lest einfach die Schlagzeilen, amüsiert euch drüber oder seid traurig, wenn ihr Bayern-Fans seid. Ich glaube, hm. ist sehr, sehr spannend im Moment. Letztes Side-Thema, was ich noch aufmachen möchte, ist Jude Bellingham, die Dauertransfer-Thematik rund um ihn. Es gibt ein kleines Update, denn Liverpool ist wohl raus aus dem Poker. War immer so in meinem Bauchgefühl der beste Fit. Aber die sagen, nee, wollen wir nicht, können wir nicht. Wir möchten unser Geld eher splitten und vier, fünf, sechs neue Spieler holen. Klopp hat gesagt, in seiner typischen Art, es ist so, wie wenn ein Kind sagt, ich möchte ein Ferrari haben, ist einfach nicht machbar. Was sagst du? Richtige Entscheidung, falsche Entscheidung oder keine Wahl? Was sind deine Reaktionen?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, da spielt auch so ein ganz klein bisschen diese Besitzer-Saga rein bei Liverpool. Wenn die jetzt äh, irgendwelche Besitzer hätten, die da unbegrenzt Geld reinpumpen könnten, Hätte Klopp, glaube ich, sicherlich Spaß an Bellingham, auch wenn er sein Ferrari jetzt doch nicht bekommt. Aber trotzdem, <lacht> ich glaube, mit ein bisschen mehr Kleingeld in der hinterhand wäre das für Dortmund und vor allem auch dann für Liverpool okay gewesen der Deal. Ich habe jetzt aber allerdings auch schon gehört, dass Bellingham vielleicht sogar noch mal ein Jahr dranhängt an Dortmund, wenn er seinen Traumwechsel nicht bekommen sollte nächsten Sommer. Das ist wohl Real Madrid, wie ich das jetzt so verstanden habe. Er will auf jeden Fall wohl zu einem Verein gehen mit Tradition und quasi zu einem, zu einem richtig großen Verein. Ich will jetzt hier keinen aktiv ausschließen aus der Diskussion, aber ich würde mal sagen, das, das, das begrenzt die Zahl der interessanten Vereine auf vielleicht Real, United und Liverpool. Ja, ich würde sagen, eine von den drei Mannschaften macht's, aber das Kleingeld sicherlich eine wichtige Frage, ne? Ja, du
1: bist, bist schön ausgewichen, äh, ging jetzt darum, gab auch Gerüchte, dass Bellingham eben unfassbar Wert auf Tradition setzt und deswegen ja. die Money Clubs streicht aus der internen Liste. Ähm, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, habe ich äh, keine seriösen Quellen dazu gefunden, aber das ist so ein bisschen in der Gerüchteküche los. Ich bleibe dabei, für mich ist es der Meistermacher, sobald ein Premier League Team diesen Kampf um ihn gewinnt, ist es ja. für mich ein Riesenfortschritt Richtung Titel. Aber das werden wir natürlich weiterhin für euch beobachten. gab nur eben das Update, dass Liverpool ein bisschen größer plant und eben viele Transfers tätigen möchte und einfach Jude Bellingham in diesem Sommer komplett den Rahmen sprengen würde. Ja. Dann jetzt zur Ergebnisübersicht. Einmal für euch alle Ergebnisse, wie ihr es kennt. Den Anfang hat gemacht, wurde auch von uns besprochen. Villa, die Fugios, Newcastle mit 3 zu 0 zu Hause schlagen. Dann Chelsea unterliegt bei Brighton mit 1 zu 2. Haben wir ebenfalls besprochen für euch. Dann das formstarke Fulham schlägt Everton mit 3 zu 1. Die nächste Partie war zwischen Southampton und Palace. Da kann Palace den Aufwärtstrend weiter bestätigen und 2 zu 0 gewinnen. Southampton damit immer weiter Richtung Abstieg. Die Wolves gewinnen zu Hause gegen Brentford 2 zu 0. Bournemouth in einer sehr packenden Partie gegen Tottenham. Können wir vielleicht noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Mhm. Schlägt nämlich auswärts Tottenham mit 3 zu 2. Der Siegtreffer in der 90. plus 5.
0: Ja, ähm, ich habe glücklicherweise die letzten zehn Minuten sogar noch live miterleben dürfen, dieses historischen Spiels zwischen Tottenham und Bournemouth. Ja, eine unfassbare Willenleistung am Ende äh, von Bournemouth, die den so wichtigen Dreier im Abstiegskampf sich hier holen und sich auch echt in eine gute Position damit geschoben haben. Aber trotzdem Tottenham am Ende einfach nicht würdig, nicht reif genug, diese Leistung ähm, hinten wirklich verteidigt wie die Schuljungen. Also was da äh, geschehen ist, ich weiß gar nicht, wer es dann am Ende genau war, aber was dann Autara gemacht hat mit dem 3-2, lässt er einfach einen Spieler mit einem simplen d haken ins Leere laufen. Das war echt schon Kindergarten ein bisschen. Und Bournemouth gewinnt hier am Ende also mit 3-2. Dann Juma, vorher noch zum Ausgleich getroffen, aber trotzdem, das darf dir einfach nicht passieren. Passt aber ins Bild.
1: Absolut. Vielleicht noch der Name des Spiels: Davidson sanchez eingewechselt in der 35. Minute. Sie kassieren zwei Tore und daraufhin wird er runtergenommen in der 58. Ja. Also der Mann hatte wirklich einen richtig bescheidenen Fußballtag. Wurde auch
0: ausgebucht von den cool. eigenen Fans. Ne? Das war auch unschön.
1: Genau, super bitter. City gewinnt 3 zu 1 gegen Leicester. Haben wir kurz besprochen. West Ham Arsenal 2 zu 2. Und den Abschluss bisher hat gemacht Manchester United mit einem souveränen Auswärtssieg gegen Nottingham 2 zu 0 gewonnen. Wichtige Info. Casimiro ist back, wieder in der Startelf, nicht so gute Info und zu der Woche gab es einiges an Verletzungspech bei United, beide Innenverteidiger, Varane und Martinez fallen aus, Martinez für die gesamte restliche Saison, glaube ich sich einen ähm, Knochen im Mittelfuß gebrochen, ich hoffe ich verbreite jetzt keine Fake News, hm. aber auf jeden Fall eine längerwierige Verletzung, also super bitter für United. Dann den offiziellen Abschluss macht morgen am Montag, den 17. April, Leeds und Liverpool. Da nochmal ein Auswärtsspiel für Klopp. Und, wie
0: ihr es kennt, zum Abschluss den Spieler des Spieltags, wo du gerne den Anfang machen darfst. Ja, und meiner ist Eberechi Ese von Crystal Palace. Jemand, den ich schon länger im Auge habe, kommt ja aus der zweiten Liga in England, ist dann zu Crystal Palace gekommen, hat in der ersten Saison unter Patrick Vieira echt einen fantastischen Job gemacht. Ich mag einfach seinen Stil und auch den von Michael Olise. Aber trotzdem habe ich jetzt die Ese genommen, weil er eben mit zwei Toren hier der Matchwinner war für Crystal Palace. Unter Hodgson sind sehr, sehr viele Spieler wieder stark formverbessert unterwegs. Er ist einer davon. Und Ese und Olise in Topform, das sind echt oh, tolle Spieler bei Palace. Ja, ein fairer Gewinner. Ich versuche,
1: den Kreis der Folge ein bisschen zu schließen und nimm einfach ganz klassisch Oli Watkins, der eben mit zwei Treffern und einem Abseitstor und einem Pfostentreffer gegen Newcastle wieder mal der aktivste Offensivakteur bei Villa gewesen ist, setzt seine sensationelle Serie fort und ja ist eben einfach die Lebensversicherung bei Ersten Villa. Und ich glaube, da sprichst du mir auch nicht dagegen, wenn ich ihn für diese <lacht> interne Trophäe hier
0: auswähle. Kann man machen, kann man auf jeden Fall machen und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende angelangt dieser Episode, war mir eine Freude, vor allem auch da mal so schön und lange über Villa reden zu dürfen, danke auch für deine Erlaubnis, dass du das so lange mitgemacht hast, waren glaube ich 20 <lacht> Minuten direkt am Start, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so spannend wie für uns, aber trotzdem die Form gebührt es einfach gerade lange über Villa zu sprechen. Wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit einer guten Bewertung. Schreibt uns bei Instagram oder Twitter, Radio England FM sind da überall die Nutzernamen. Schreibt eine E-Mail, gerne, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, RadioEnglandFM@gmail.com ganz wie gehabt. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Wir sind für jeden neuen Hörer dankbar. Eine wunderschöne Woche, macht's gut. Ciao, ciao.